0: Nam Dương kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình podcast của Sài Gòn Saigonnhonews.com. Sau đây, mời quý vị nghe bài Tết rồi về Bonsa thôi của tác giả Vũ Đình Trọng. Chuyện dành riêng cho đàn ông con trai 18+, cộng, nghiêm cấm phụ nữ trẻ em dưới 18 tuổi. Tết nguyên đáng đối với đàn ông lý đô Sài Gòn Bonsa thì cũng thường thôi, vì năm nào cũng vậy, cũng một trà một rượu cũng thịt thà dư giả và bánh chưng bánh tét. Đủ các món ăn chơi, ăn thiệt Chỉ thiếu các khoản đua đa đu đỡn như tết trong nước Nhưng bù lại được hít khói pháo đến sặc sụa Khi đi lễ chùa đêm giao thừa Tôi có thằng bạn làm thợ dũa Ở tiểu bang lạnh teo Nó nói vậy là để tả cái lạnh giả mang nơi nó ở Tôi hỏi sao không dọn về Cali sống cho khỏe Nó nói ở đâu quen đó Với lại không ở đó Làm sao biết lạnh teo như thế nào Do ở cái xứ tìm một người việc Còn khó hơn leo lên cung trăng Nên nó cưới một cô vợ Mỹ Khách ruột của nó nó kể vợ chồng nó không có con Đi xét nghiệm đủ kiểu Mấy lần thụ thai nhân tạo cũng không xong Uống thuốc Tây ta tào đủ cả Chỉ có mập túi bác sĩ thầy Lan thôi Chứ chẳng ăn thua gì Nó nói lỗi tại nó Vợ nó nói thôi mình nuôi con chó cho vui Nó không chịu vì sợ lúc đó vợ nó cưng chó hơn Rồi bắt nó hầu mấy con bốn chân Thì thà ly dị còn hơn Vợ nó dinh vào câu nói đó Đưa đơn ra tòa Sau tháng sau nó thành thằng homeless Phải làm lại từ đầu Nhờ nghe dũa Gần năm sau nó mở được hai tiệm, mướn thêm quản lý nên đời sống khỏe re, giờ nó quyết không lấy vợ nữa. Hỏi nó tại sao, nó nói đâu có ai ngu hai lần. Một tháng trước Tết nó gọi phone cho tôi la lớn: "Tết rồi, tao về Busan thôi, nhớ đón tao nghe." Tết Busan bắt đầu nhộn nhịp khoảng giữa tháng 12 âm lịch, lúc này cờ Phướng đã tung bay khắp phố rồi. Hoa lan, hoa đào, hoa mai bắt đầu về các chợ, tạo không khí đón xuân nhộn nhịp. Những ca khúc xuân được chợ, các đài TV radio phát nhiều hơn. Làm lòng người xa xứ nôn nao trộn rộn. Gần Tết còn có chợ hoa, hội chợ, diễn hành, dân dân. Tưng bừng náo nhiệt lắm. Thằng bạn tôi thì nôn nao chuyện khác. Tết chỉ là cái cớ để nó về vô xa du xuân. Mới sáng sớm ngày đầu tiên có mặt ở Cali, nó đã phone réo liên tục. Mai là tôi để phone ở chế độ rung, chứ để chuông chắc cả ngày tôi dậy theo nó. Cà phê, cà phê! Nó gào lên trong điện thoại, dục tôi tới chở nó đi. Vừa chạy xe tới khách sạn, tôi đã thấy nó đứng trước cửa chờ. Lên xe chưa kịp cài sitel, nó đã hỏi có quán nào mới không. Tôi nói để tôi hỏi thằng thủ địa ở đây, chứ có đi thường đâu mà biết. Tôi bốc phone gọi cho thằng em, nói anh du về có quán cà phê đẹp nào giới thiệu dùm. Chưa hỏi dứt câu, nó nói một loại tên quán xa gần làm thằng bạn tôi phấn khích thấy thương luôn. Cách đây hơn hai chục năm, cà phê lú đã tạo nên cơn sóng thần cuốn trôi khái niệm đạo đức của người đàn ông Việt ở đây ra biển. Thực ra quán chỉ kinh doanh dựa trên nét đẹp của phụ nữ thôi. Mấy cô tiếp viên trẻ măng, mặc áo dài trắng như nữ sinh Sài Gòn đi tới đi lui, bưng cà phê rót nước trà, chứ có làm gì khác đâu mà thu hút nhiều đàn ông tới vậy. Thời đó có người nói, ai chưa đi ngắm cà phê lú thì coi như chưa tới Lido Sài Gòn. Mấy bà vợ hình dung mấy cô tiếp viên ở cà phê lú là yêu tinh, nhưng tới rồi mới biết, chỉ có ý nghĩ và ước mơ dại khờ của mấy gã đàn ông đến lú mới bậy bạ, chứ mấy cổ nào có tội tình gì. Cũng chẳng trách được. Bố nào ngắm các cô gái trẻ đẹp, mang gu cao lêu khêu, mặc bộ áo dài xuyên ánh nắng mà đầu óc không bận thần thì chắc có bệnh. Lo mà chữa, chứ không vợ con hay bồ nó cũng bỏ thôi. Thời cà phê lú qua rồi. Bây giờ các bố thích cảm giác mạnh bạo hơn, rõ ràng hơn, chứ không thích kiểu xuyên thấu nữa. Một số quán cà phê bây giờ có dạng tiếp viên mặc đồ không thể nghèo hơn. Cứ khoảng 10-15 phút, lại có một em đi ra chẳng có gì, rót thêm trà. Mỗi bàn cử một người đại diện, gửi em chút tiền tiếp Muốn nhét chỗ nào trên người em cũng được, nhưng xin đừng lộn xộn. Đến đó uống cà phê cho có tụ thôi, chứ mấy bố chủ yếu uống trà, vì mấy em thấy ly trà dơi mới tới rót thêm. Nói gì thì nói, đó cũng chỉ là quán bán cà phê chứ không bán thứ gì khác. Vậy là đủ vui rồi. Quán nhậu ở Bồ cũng cấm sờ vào hiện vật, nhưng thoải mái hơn một chút. Dân nhậu chuyên nghiệp như anh em chúng tôi phân biệt rõ ràng giữa quán nhậu và nhà hàng. Nhà hàng hay quán ăn dù có bán bia, nhưng vẫn không thể gọi là quán nhậu vì không có mấy em mắt xanh môi đỏ tới ngồi chung rót bia gấp mồi. Cách đây hai ba chục năm, ở Bosa cũng có mấy quán bia ôm tương tự trong nước, chỉ có cái khác là ở đây bị cấm sợ. Tôi còn nhớ hồi mới định cư ở California, được một người bạn mới quen dẫn đi bia ôm. Trong quán, các phòng được ngăn bằng dách nhẹ, cửa mở toan quang, muốn em nào lại ngồi uống bia với mình thì mời. Người bạn dặn, chỉ được nói chuyện thôi, cấm ôm và quờ quảng ngang. Vậy mà trong lúc nhậu nó thoải mái ôm eo, vuốt tóc, tình tứ với một em. Tôi hỏi nhỏ, sao mày làm được mà lại cấm tao? Nó nói, đây là bồ ruột của tao, tình thương mến thương lâu rồi mới được vậy à. Để uống hết sức à. Đẻo nhất là lúc tính tiền, một chai bia khách uống 5 đô, mời một em tiếp viên ngồi với mình uống một chai, dung tích chỉ bằng nửa chai bình thường, quán tính 20 đô. Mời các em một chai champagne mới thấy mình ngu. Giá chai champagne này ở ngoài chừng 99 cent, họ chém 100 đô. Một em cười thiệt tươi như vừa câu được con cá mập, cầm chai champagne lắc khí thế cho lên bọt, xong dặn sợi dây kim loại ở cái nắp để mở. Sau tiếng bóp, cái nút bần dăng ra, rượu phun như suối, nhưng chảy hết xuống sàn, rót lại chưa đầy 2 ly. Nhìn ly champagne mà không dám uống luôn, tới 50 đô cho nửa ly. Thằng bạn tôi trả tiền, nó đếm tiền rột rột nghe đứt ruột. Hai thằng chỉ gọi một dĩa trái cây và mời hai em gái ngồi nói chuyện chừng hơn một tiếng đồng hồ mà mất đứt hơn 600 đô. Tôi hận quá, thầy không tới nữa Chắc có nhiều người thệ như tôi nên mấy quán loại này thời gian sau đóng cửa sạch rồi. Giờ bô xa có quán hát cho nhau nghe, nhiều lắm. Từ bình dân tới sang trọng, quán nào cũng cố giữ khách bằng nhiều cách. Chẳng hạn phải có một vài món ngon không đụng hàng. Nữ tiếp viên ngồi chơi phải biết uống chút bia, ăn nói lành lợi hoặc bát để anh nào cũng tưởng ẻm thích mình rồi. Tới khi đi về không quên nhét tay ẻm vài chục tiền bò. Mấy cô tiếp viên quán nhậu thường mặc đồ mát mẻ đi tới đi lui. Lâu lâu xà vào bàn nói chuyện với khách dăm ba câu, cũng ly gấp mùi Đừng thấy vậy mà tưởng mấy cổ gạ tình nha. Đa số dân nhậu đều hiểu như vậy. Tôi hỏi nó, lần nào giờ đây mày cũng thích đi ra quán nhậu vậy? Nó nói nó thích không khí ở đó, bên nó ở không có. Nó nói, bên tao, một hai tháng bạn bè mới gặp nhau một lần, chỉ nhậu ở một nhà thằng nào đó thôi, chứ đâu có quán xá như bên này. Karaoke thì nhà nào cũng có dạng xịn, nhưng hát riết cũng chán, không như bên này. Ra quán lên sân khấu hát đã hơn nhiều chứ. Hát ở quán khác với hát ở nhà. Hát karaoke ở nhà, tên nào hát dở sai nhịp là cấm cửa hoặc năng nỉ. Tao lại mày, cứ nhậu thoải mái, chỉ xin đừng hát thôi nghe. Nếu nó hỏi tại sao thì trả lời rằng, Tao sợ hàng xóm nghĩ nhà mình đang thọc tiết heo, gọi police tới thì phiền à. Hát ở quán có cái phiền hà khác, khi phải nghe một ông nào đó giọng ống bô. Chỉ tội cho anh keyboard lội theo giả mồ hôi hộp. Đó là hành động tra tấn tàn ác nhất của thế kỷ 21 trong quán nhậu. Anh chơi keyboard không cứng cựa và điềm tĩnh thì mỗi lần gặp giọng ca nhựa đường như vậy, chắc ảnh đập cái keyboard rồi nghỉ luôn. Rất may là điều này chưa xảy ra bao giờ. Đây là lý do bạn tôi chọn Busan là nơi để về ăn Tết nè. Ở bên tao đêm 30 Tết cũng như ngày thường, không có chút không khí thiêng liêng gì hết, mình cứ phải tưởng tượng ra. Nghe nó nói thiệt cảm động. Đêm giao thừa tôi vẫn nó đi chùa nó nói đi chùa cho lòng thanh tịnh tôi nói mày muốn thanh tịnh thì đi chùa ngày thường chứ tới đó đêm giao thừa lòng mày ngổn ngang lắm à. nó có vẻ hổng hiểu luôn sân chùa đông như kiến chen lấn hoài mới vô được chánh điện nhang khói mù mịt cứ sợ người ta vô ý chích nhang vô người vừa cúng phật xong cũng tới lúc khao đào. nó chắp tài lầm rầm khấn giái chờ thời khắc chuyển giao với lòng thành tâm tiếng pháo nổ giòn như muốn xua đi cái xuôi của năm cũ đón may mắn hạnh phúc trong năm mới nó hồi tưởng về cái tết xưa khi nhóm bạn học chúng tôi cùng đón giao thừa rồi ngồi kể cho nhau nghe những ước mơ ngoài sân chùa mọi người chen nhau nhận lộc từ sư trụ trì và hai vị dân biểu trên sân khấu có lẽ đông quá lại muốn cho nhanh hai vị cầm một nắm lộc ném về phía đám đông như ban phát lộc trời thằng bạn tôi trố mắt nhìn rồi nói như hét vào tai họ chỉ là những người dân cử thôi mà bày đặt bố thí lộc vậy thì thiệt quá đáng dùng dễ tiền như quan bố thí cho dân nghèo Nói nói làm tôi cũng thấy nhột vì tôi từng bỏ phiếu cho hai vị dân cử này chợt nó đổi đề tài chiều nay đi quán em xuân nghe tôi nói mới đi chiều hôm qua rồi đi gì nữa nó nói chiều qua là năm cũ hôm nay tết mà mình tới khai trương quán cho mấy em vui với lại em xuân nói em có món dưa xào lòng ngon lắm à. tôi phá lên cười làm nó trố mắt ngạc nhiên Hổng lẽ lại kể sự tích món dưa xào lòng ở Việt Nam cho nó nghe sao ta? Quý vị vừa theo dõi chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com cùng với Nam Dương. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.